0: Aber ist dir aufgefallen, dass es keine Bücher gibt? Wie meinst du das? Es gibt keine Bücher. Es gibt auch keine Zeitungen oder Notizen. Es gibt nicht mal Schilder oder sowas. Das ist doch absurd. Nein, das ist die Wahrheit. Denk doch nach. Wann war das letzte Mal, dass du etwas gelesen hast? Ich kann nicht lesen. Wie bitte? Ich kann nicht lesen und du kannst auch nicht lesen. Und schreiben? Auch nicht. Du und ich können weder schreiben noch lesen. Ist dir das nicht aufgefallen? Du hast recht. Wie konnte das passieren? Ach, und deswegen traust du dich nicht, über Bücher zu sprechen. Richtig. Woher soll man wissen, was ein Buch ist, wenn man weder schreiben noch lesen kann? Aber das ist doch absurd. Gibt es denn überhaupt jemanden auf der Welt, der schreiben oder lesen kann? Ich weiß nicht. Vermutlich nicht. Aber woher wissen wir dann, dass es das Schreiben und das Lesen nicht gibt. Und wer hat dann die Begriffe erfunden? 20. Aventüre Die Vereinigung In welcher Bruno vom Markt als ein anderer zurückkommt die vom Streit mit Franz unglückliche Johanna vorfindet und sich aus dieser Situation die letztendliche Vereinigung der beiden ergibt. Als Bruno in die Villa kam, war Johanna eine Lache. Er hatte Franz draußen im Vorbeigehen gesehen. Drinnen nahm er die Lache und schüttelte sie aus wie ein Bettvorleger. Die Lache hatte ein tief trauriges Pierrot-Gesicht. Er schüttelte und schüttelte, bis alle Tränen herausgefallen und zu Stoff geworden waren. Kleine blaue und graue Stofffetzen symbolierten und waren Tränen. Erst jetzt bemerkte Bruno die Diener, die dabei waren, den Brand in der Villa zu löschen. Sag mal, Johanna, habt ihr gezündelt? Johanna antwortete nicht. Sie hatte keinen Mund. Also faltete er sie zusammen, tat sie in ein Tongefäß und schüttelte kräftig. Hieraus kam eine voll funktionsfähige Johanna, als sie ihn erblickte fiel sie ihm an die Brust, »ich habe Franz verjagt, Bruno, was sollen wir jetzt tun? Wir werden Gastmann ohne Franz nie finden, alles ist zu spät, alles ist verloren!« Und sie presste sich an ihn, Bruno streichelte ihr Haar, ließ sich mit ihr auf einem Divan nieder und sagte, »Aber, aber, Johanna, keine Sorge. Du weißt ja gar nicht, ob er für immer weg ist.« Er winkte Heini Düvel dem Oberdiener und flüsterte ihm ins Ohr. »Verlassen Sie sofort mit allen Ihren Leuten diesen Trakt.« »Aber das Feuer, Herr!« flüsterte Heini Düvel aufgeregt. »Machen Sie sich darum keine Sorgen,« sagte Bruno. »Färber hat noch genug Villa. Es ist nicht so schlimm, wenn ein bisschen davon abbrennt.« »Wenn Sie meinen, Herr?« Heini Düwel winkte seine Leute zusammen. Bruno streichelte Johanna weiter und schaute sich in dem Raum um, ein einziges Durcheinander, zerbrochene Tonscherben, zerrissene Gemälde, tote Papageien, ein Loch in der Decke, eine stehengebliebene Uhr, ein zerrissenes Band, einem Feuer gebratenes menschliches Herz. »Wie das wohl hierher kam?« Er küsste Johanna, sie ließ es geschehen, das ist der romantischste Moment in meinem ganzen Leben, sagte Johanna. Obwohl es auch der schrecklichste ist, aber irgendwie bin ich total in der Stimmung für Sex mit dir. Ja, das ist nicht ungewöhnlich so intensiv, wie unsere gemeinsame Phase war. Und es stört mich auch kein bisschen, dass alles im Arsch ist. Also es stört mich schon, aber es wird mich keineswegs davon abhalten, mit dir zu schlafen. Das ist G »Gut, eine gute Sache. Und es scheint mir im Moment auch überhaupt nicht als Widerspruch, dass ich bisher nur Verachtung für dich übrig hatte. Jetzt ist diese Verachtung zwar immer noch da, aber sie wird von einer noch viel größeren Anziehung überschattet.« Uh, ja, sagte Bruno, jetzt waren endlich alle Diener draußen. Er küsste sie und genoss die Tatsache, dass die ganze harte Arbeit, um Johanna zu werben, endlich Früchte trug, endlich hatte er sie mit ehrlichen Mitteln für sich gewonnen, ganz ohne Betrug. Ganz ohne Betrug, sagte Bruno leise, und er legte seine Lippen auf die ihren. Oh sagte Johanna, und Bruno zog an einem kleinen Seilchen, was das Licht im Raum dimmte, und es blieb nur noch die Glut des verheerenden Feuers übrig, um Licht zu spenden. Sonate 19 A. Sexueller Durst. B. Unkeuschheit. A. Nachzufüllender Becher. Andina, bitte füllen Sie diesen Becher nach. B. Der Hahn auf dem Bild. Die Silhouette. Das Krähen oder das Tattoo. Die Schuhe. Ausgezogenerweise. Ungezogenerweise. Berüchtigt ist Gastmann für die Zahl seiner Kopulationsmetaphern. Anklangen. Mondmetaphern bei Arno Schmidt und so weiter. Die Wände färben ab als sie berührt werden. Vorher die rituelle Handlung auf den Fingern ist die Farbe. Es ist subtil. Die Wandfarbe verändert sich auf der Haut zu was wiederum bedeutet das a das Nachfüllen als ein Nachfüllen. Chronologisch wer nach Füllt, nachfühlt, hat das Nachsehen, spielt mit Sprache. C. Durch seine Symbolsonaten kodiert Gastmann die Symbole noch einmal um, enthebt sie dem D, wo allerdings in literarischen Kontexten eine Vielfachkodifizierung zu erwarten wäre, ein Hochschrauben in immer komplexeren Verweisstrukturen, welche am Ende nur noch der Scholastiker entschlüsseln kann. E. Enthebt Gastmann die Symbole ihrer Funktion als F und macht sie sich selbst gefügig. Ein Terminus den Der Bono des y Chromosoms. die Miprochondriale Johanna. »Was ist, Bruno?« Bruno wandte sich leicht ab. »Ich habe mal was im Auge.« »Na ah, ja«, sagte Johanna, »ich glaube, du hast da was im Auge. Lass mal sehen.« »Okay«, sagte Bruno, er ließ sie mal sehen. Johanna kam näher, er beugte sich ein wenig und Bruno dachte sich, »dieser beschissene Sand in meinen Augen, dieser beschissene Sand die ganze Zeit hat doch auch etwas Gutes.« Du hast diese Schönheit, Johanna, diese enorme Schönheit, und aus dieser erwächst eine moralische Pflicht. Wenige Frauen sind so schön wie du, wenige nur können so durchs Leben gehen wie du, darum darfst du. Nicht selbstgerecht deine Schönheit für dich behalten, nein, du musst Gebrauch machen von dieser Gabe, sie zum Guten verwenden, sie teilen mit möglichst vielen Menschen. Du kannst deine Schönheit verschenken, aber nie kannst du das Haben verschenken, sondern nur das Empfangen. Du kannst machen, dass andere deine Schönheit Empfangen Und allein dadurch, dass du diese Schönheit hast, ergibt sich, dass du sie auch geben musst. Zum Beispiel an einen armen Schlucker wie mich. Franz war fort, Bruno wartete ein bisschen, dann ging er schnellen Schrittes hinein, um so zu wirken, als käme er direkt vom Markt. Er kam also direkt vom Markt, dann traf er wie beiläufig auf Johanna. Johanna, ah, bist du also hier? Ah ja, und, und, und wie ist es so? Alles klar bei dir? Bist du fit? Hast du einen schönen Tag gehabt? Hast du schön Tee getrunken? Bist du nett durch den Garten gewandelt? Hast du dir Färbers Kunstsammlung angeschaut? Hast du gute Gespräche mit Franz geführt? Apropos Franz, wo ist was ist eigentlich Franz? Hast du mit den Dienern geschäkert? Hast du was Nettes gegessen? Kurz, hast du's dir gut gehen lassen? Johanna blickt ihn zuerst ungläubig an, merkt dann, dass er ja gar nicht wissen kann, was passiert ist, und bricht weinend zusammen. Bruno ist ihr eine willkommene Stütze. Er nimmt sie in die starken Arme, sie flennt hemmungslos. Er fragt, »Was ist denn passiert? Was ist denn los?« und streicht ihr sanft und beiläufig übers Haar. »Ich habe mich fürchterlich mit Franz gestritten«, heult Johanna. »Jetzt ist er gegangen, ich habe ihn schlimm beleidigt und jetzt kommt er nie wieder.« na, na, so schlimm wird's schon nicht sein, sagt der Tröster. Doch ganz schlimm, ganz schlimm ist es. Ja, ganz schlimm, du hast recht, aber jetzt beruhig dich erstmal. Das wird schon, sagt Bruno und streichelt weiter. Sie sinken nieder auf einen großen Perserteppich in einem äußerst diskreten und gemütlichen Vorzimmer. Bruno schickt hinterrücks einen anwesenden Diener per Handzeichen davon. <lacht> Man kann kein Wort verstehen, vor lauter Schluchzen. Und jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist die Unternehmung völlig zu Ende. Zu zweit schaffen wir es nie, Gastmann zu finden. Zu zweit sind wir einer zu wenig. Und Franz ist doch unser Freund. Dein Freund, denkt sich Bruno. Mhm, sagt Bruno. Und ich habe meinen besten Freund verjagt. Der kommt nie wieder. Jetzt ist alles vorbei. Was sollen wir jetzt tun? Die Operation ist gescheitert. Was sollen wir jetzt tun, Bruno? Ja, das ist äh, ein übermäßig krasses Unglück, würde ich sagen, sagt Bruno und verkneift sich ein Freudentränchen. Johannas Haut ist so schön weich. Weißt du, dass deine Haut so schön weich ist? Ist das immer so oder nur, wenn du weinst? Sagt Bruno nicht. Oder er sagt es und Johanna reagiert völlig irritiert darauf und schlurzt. Hörst du mir eigentlich zu, Bruno? Was redest du jetzt von meiner Haut? Also sagt Bruno es doch lieber nicht und sagt stattdessen, Verdammt, Johanna, das ist wirklich alles sehr schlimm. Aber wir schaffen das. Jetzt müssen wir es umso mehr schaffen. Jetzt müssen wir umso enger zusammenhalten. Jetzt müssen wir so richtig gemeinsam, wir beide, wir müssen jetzt da durch. Wir müssen jetzt Gastmann jagen. Wir müssen jetzt alleine. Wir müssen jetzt vielleicht erstmal Urlaub machen. Einen geordneten Rückzug und in Ruhe Informationen sammeln. Vielleicht irgendwo, wo es ruhig und schön ist. Wir könnten auch hier bleiben, hier ist es ruhig und schön. Und Gastmann ist hier sicher auch nicht in der Nähe. Zumindest haben wir ja keinen Hinweis, wo er sein könnte. Ich tröste dich, okay? Ich nehme dich in die Arme, ich bin dir eine emotionale Stütze und ich bin dir ein Freund, ein guter Freund, der dir über diesen herben Verlust eines guten Freundes hinweg hilft. Ich will dir ein besserer Freund sein, als Franz es je sein konnte, aber ich will noch nicht zu viel versprechen. Immerhin ist Franz noch gar nicht lange weg. Woher weißt du, dass Franz noch gar nicht lange weg ist? Ich meine, noch nicht lange im Sinne von, es braucht Zeit, bis man realisiert, dass ein guter Freund gegangen ist und nie nie wiederkommen wird. Das ist auch schmerzlich. Und es braucht Zeit, um so etwas zu verarbeiten. Und da will ich dir eben beistehen. Er hatte bereits seine Hand auf Johannas Schenkel. Aber jetzt musst du dich erstmal wieder fangen. Jetzt müssen wir erstmal in Ruhe darüber reden. Reden wir. Das ist wichtig. Reden, nicht? Man muss ein gegenseitiges Verständnis aufbauen, ein emotionales Verhältnis. Ach, Bruno, halt die Klappe. Ich weiß, dass du mit mir schlafen willst. W was? Ich? Also wie, wie kommst du denn, das ist jetzt erstmal überhaupt nicht wichtig, jetzt geht es erstmal nur um deine emotionalen Bedürfnisse. Jetzt muss man erstmal reden und... Nein, nein, echt, ich will auch mit dir schlafen, Bruno, ist schon okay, ich brauche jetzt deine Nähe. Wenn es dir nichts ausmacht, können wir es gleich hier auf Ferbers Perser-Teppich tun. Äh, bist du sicher, Johanna? Vielleicht hast du eine emotionale... Be ja, ja, halt die Klappe und leg los, schlucht sie, Johanna, du hast ja eh schon deine Hand unter meinem Rock. Könnte mein Leben jetzt noch besser werden? Ich habe ein hübsches Mädchen im Arm und sie die Hand in meiner Hose. Tau Ta Tu Tau Ut. Das Tat ist aus der Darstellung des Kreuzes, der Markierung, entstanden. Es ist die einfachste Vereinigung zweier Linien. Es ist die Darstellung von Zweidimensionalität. Es bedeutet Ebene. Es ist lange Zeit das Letzte gewesen, bei den Fenschuh der letzte Stachbube, war dann aber nicht mehr das Letzte und ist mittlerweile nicht mal mehr das Vorletzte. Später natürlich keinsmal vorher schon wichtige Markierung. Es gab, man hat die Fenschuh-haben-Mythien mit am Ende, haben sie es dann umfunktioniert. ich will schon oben liegen, sagt Johanna. Wenn schon, dann darf ich auch oben liegen. Wenn wir jetzt schon hier auf Färbers Perserteppich miteinander schlafen, wie du es dir wahrscheinlich schon gewünscht hast, seit wir uns kennen, dann darf ich auch oben liegen. Das ist meine Bedingung, sagte Johanna. Oder sie gab es Bruno zu verstehen, indem sie sich immer wieder nach oben kämpfte, wenn er sie nach unten drücken wollte. Aber sie ließ es sich nicht gefallen. Tat verspielt, lächelte verspielt, ließ es sich nicht gefallen, kletterte wieder nach oben, ritt ihn von oben, verdonnerte ihn zur Passivität. Er ruderte unbeholfen von unten gegen sie, um wenigstens ein bisschen der Aktive zu sein, aber sie drückte ihn runter und sagte verspielt, »Lass mich mal machen«, als ob sie ihm damit einen Gefallen täte, eine besondere Sache, auf die jedermann sich freuen sollte.« aber sie wusste natürlich, dass ein Mann wie Bruno stoßen und immer nur stoßen wollte, aber sie ließ ihn nicht stoßen, stattdessen nötigte sie ihm die wundersamsten Stellungen auf, die sie ihm ohne ein Wort verständlich machte, sie konnte nämlich davon ausgehen, dass einer wie er alle diese Stellungen kannte.« aber Bruno ließ sich das nicht gefallen, er zog sie immer wieder runter, gab vor, von seiner Lust verschlungen zu werden und sie in seiner Lust verschlingen zu wollen, sie wehrte sich, rief ihn zurück, er drückte ihren Oberkörper nach unten, wollte sie von vorne nehmen, aber sie entwand sich ihm, zog ihn schon wieder auf den Rücken, bis er ganz wild vor Widerwillen wurde, sie nach, sie nach unten drückte, ihren Kopf auf den Boden drückte, sie von hinten nehmen wollte, aber sie grunzte, schrie, schlug nach ihm, bis sie sein Gesicht erwischte, gab ihm eine Ohrfeige, dass es krachte. Er fiel nach hinten um, schaute ganz verdutzt aus der Wäsche, bis sie laut lachen musste und sich wieder gierig auf ihn stürzte und das Spiel von Neuem begann. Hm, gut ausziehend. des männlichen Orgasmus. Er formuliert vor sich hin, ihren nackten Arm streichelnd, ihr embryonales Wesen vor sich vermessend. Sie fuhr mit ihrem Fingernagel den Schaft seines Penis entlang. Er sah einen Leberfleck. Kenne ich diesen? Dachte es ihn. Nein, er war doch früher noch nicht da. Und dann leckte er, einem inneren Impuls folgend über den Leberfleck, und es schmeckt süß, schokoladig. Als er hinschaute, war da nur noch ein schwacher Streifen, den er auch wegleckte. Ob die anderen Flecken auch aus Schokolade sind? Also machte er sich ans Werk. »Hey, du frisst mich ja auf«, sagte sie. »Pass auf, dass du mich nicht...« Es gibt natürlich auch politisch korrekte Varianten der Vereinigung, welche allerdings im Strom der Zeit verloren sind. Man lese in diversen Werken zeitgenössische Autoren, um derlei zu finden. Es ärgerte ihn ein bisschen, dass Johanna jetzt auf die Toilette ging, weil er dadurch gewahr wurde, dass auch sie Körperfunktionen hatte. Johanna ist für Bruno zu sehr in dieser Welt verhaftet, das stört ihn an ihr. Und es stört ihn vor allem, dass er sie so sehr liebt. Das alles könnte er ihr sagen. Dreiecksbeziehungen. Es gab da immer noch andere, sowohl Bruno als auch Johanna hatten noch andere Liebschaften und obgleich sie deswegen auch eifersüchtig aufeinander waren, wussten sie doch, dass sie selbst nicht anders existieren konnten. Sie fickten, 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 fickten durch die Gegend wie blöd und was die interessante Sache ist, ist, dass sie sich trotz der Eifersucht, die sie verspürten, über ihre Sexualpartner austauschten. Dieses negative Gefühl kanalisierte sich in eine Art verschwörerische Ausbeutung der anderen, was den eigenen Schmerz deutlich linderte. Sie unterhielten sich über die Techniken, wie sie ihre »Opfer«, wie sie es sagten, im Scherz, aber auch mit einer Prise ernst ins Bett bekamen und zu Praktiken überredeten, von deren Existenz die haben vorher teilweise nicht einmal gehört hatten. Es gibt umfangreiche Tagebuchaufzeichnungen über den Austausch der beiden in diesen Belangen. Und hier wird bereits eine dunkle Seite ihrer Beziehung deutlich. Aus ihnen geht auch hervor, dass die Vereinigung nach solchen kurzen Liebschaften immer am leidenschaftlichsten war. Meine Mutter war unglaublich schön, sagte Bruno. Nein, wenn ich genau sein möchte, muss ich sagen, sie war sexy. Sie war nicht so sehr schön, sondern... Erotisch, Das Erotische ist ja immer eine kleine Abweichung von der absoluten Schönheit. Und wir wollen nicht mit den Frauen schlafen, die perfekt schön sind, sondern mit denen, die einen Makel haben, eine Wunde, die wir aufbrechen können, eine Wunde, die uns selbst stärkt, weil wir an ihr ansetzen können. Sie hatte eine unglaubliche Haut, wie eine Indianerin, so rotbraun und makellose Zähne und lange schwarze Haare. Sie trug immer einen kleinen Ohrstecker. Sie hatte Lachfalten, was wohl die charmanteste Weise zu welken war. Ich erinnere mich noch genau, wie es sich anfühlt, beobachten zu müssen, wie meine Mutter von den Blicken anderer Männer durchbohrt wird. Schon als Kind habe ich das als Vergewaltigung erlebt. Und dass meine Mutter es im Stillen ertragen hat, habe ich als eine Vergewaltigung meiner selbst erlebt. Sie ging oft mit mir in Cafés, wir sitzen uns an einen Tisch und sie bestellte sich einen Cappuccino und mir eine heiße Schokolade und einen Crepe mit Puderzucker. Und immer hatte sie einen Hund dabei, der sollte sie vielleicht beschützen, aber der konnte sie nicht beschützen vor den Blicken der Männer, ebenso wenig, wie ich sie beschützen konnte vor den schmutzigen Blicken der dreckigen Männer, die meine arme Mutter so schamlos penetrierten. Erwachsene, verheiratete Männer, deren Frauen nicht zugegen waren, die sich an meiner wehrlosen Mutter vergingen. Das Schlimmste war aber, dass sie es mochte. Sie machte keinerlei Anstalten, die Eindringlichen abzuwehren. Der Hund stellt die Ohren und gähnt. Ein Mann tritt heran, macht ein schlüpfriges Kompliment. Daher kenne ich alle meine Sprüche. Und wenn ich einer Frau ein Kompliment mache, ist es, als machte ich es meiner Mutter. Wie fürchterlich verbraucht das klingt. Then again, was soll's. Ich muss mich wohl damit anfreunden, auf diese schrecklich klischeehafte Weise meinen Ödipus zu füttern, wie sie ihre Clytemnestra gefüttert hat. Tragische Helden haben immer was lächerliches, oder nicht? bitte nicht ernst. Es ist nur ein Spiel. Ich will nur Spaß machen. Dieser Text sagt Ihnen nicht, wie Sie leben sollen. Wenn ich Ihnen dennoch diesen Text als Simulationsraum für Ideen anbiete, dann immer nur zur Unterhaltung. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein lustiger Wicht. Nehmen Sie mich oder mein Werk auf keinen Fall ernst.